0: 大家好，我是阿泵，我是咪咪，欢迎来到宪政旅行中。大家好，我是阿泵，我是咪咪。我觉得我这里已经快要变成旅游疑难杂症中心了，<笑>就是<笑>大家都会一直问吗？就我觉得最近有变多的感觉。就是不不一定本来的朋友就会问，但已经已经延展到朋友的朋友的朋友，就是会各方哎、欸，可以问一下你那个问题吗？我请他加你，或者是我请他私讯你什么的。Oh. 但没有不好啦，我很乐意回答大家这些问题。那我也想到说，哎、欸，我们可以欢迎听众。虽然听众目前我还是没有很大的很多的人，但也是有一定的人数。如果大家你有什么跟旅行相关，不一定是机票，就是跟旅行相关的一些疑难杂症，你也可以丢私讯或 IG 或者是脸。脸书留言给我们。那如果这个题目我们又可以延伸出很多东西的话，我们就可以录成一集跟大家回复。那如果不行，我也会透过脸书或 IG 就直接回复大家这样子。但
1: 是我可以先讲一个吗？就是我这一两天、嗯、最正直就发现，我们同梯的人两个离开这个行业的人问的问题很类似。嗯，也就是说，现在机票呃的一,一种结构的改变，有些也会让人。搞不清楚，除了我们就在这个行业。譬如说，你要买一张机票，你要搭长龙航空，你要买一张机票到呃洛安机，好、哦、或者是哪里？他们常常问是说，呃，我这张票可不可以选位
0: ？嗯，为什么
1: 不能选位？嗯嗯嗯。然后我就说，你可以买贵一点的，可以选位。嗯嗯嗯、可是，一般人在你叫出台北瑞安机，他出来票价，他们不会把它点开来看。其实它里面有很多种价，对，没错。他只会选最便宜的那种，最便宜的那种可能不能选位，嗯。好、哦，那、嗯、比较贵的可能可以选位，嗯。然后还有一个是发生在我们家的票价，就是那个客人想要买一个票价是可以有三十公斤的行李，嗯，然后可以改日期一次不用收钱，嗯、其实是有这种票，可是一样。旅行社就没有把它点开来看，是的这个票贵，或客人也没有，所以他就不知道有这样票。实际上是有，所以下一次大家在官网上搜寻的时候，你可以点开来看，它不是只有一种价钱，它会写什么价钱起、嗯。可是同一天其实是有很多不同的价钱，越贵的价钱它的。容忍度就越高，你可以赶日期，你可以选座位，或者你是行李比较多或什么的，你们可以下次呃再仔细的看一下
0: 。对，然后有时候因为其实旅行社它的官网的设计，它要满足很多航空公司的产品、嗯，它没有办法去替每一家航空公司客制化网页，所以旅行社一定是去抓，比如说这家航空公司。以台北假设台北香港好有很多人飞、嗯，他就是会去抓这家航空公司现在在卖的最低最低舱等的那个票价。对，可是你可能在不管是华航还是长龙或者是任何一家航空公司的网站上面，你可能会看到不同的票价。那假设你在。假设你看到有八千的那个，可能是比较符合你想要的一些产品。可是你去旅行社看，它只卖六千的那个舱等，并不代表旅行社不能卖八千的这个票价、嗯。你可以打电话去请旅行社说：“哎，我看到长龙有这个产品，你是不是可以帮我订、嗯？”其实是可以的。如果你真的不想要自己上航空公司的官网去订，只是就是会比较麻烦一点点啦。对，所以这边也算是一个小提醒。嗯、那总之，这个开场只是想要告诉大家，如果你遇到任何跟旅行，也不不只是机票，也有同学呃，也有。有朋友是在问我，可能是保险相关的一些东西，嗯、或者是遇到什么状况，有什么办法可以应对。其实我们在过去的节目也都有陆陆续续的提到，那可能你没有听到，或者是你忘了，还是怎么样，那都没有关系，你也可以再来问我们一次。对我们很很乐意的替大家解答。好的，那我们今天的第一个案例呢，就要来讲讲这个非常神奇的。我不知道大家有没有看过《航站情缘》这部电影，这有点久诶、欸，<笑>那个男主角是那个吧？那个。汤姆·汉克，对对对，就是怒海劫，还有那个沙利机长那个男主角、嗯欸，是沙利机长，对,對,對你只会
1: 这么最近，<笑>其实他最开始的时候不是，<笑>我知道啊
0: ，Wilson。
1: 不想还有更早哦，那我没办法、嗯。电子情书 ，you got mail。Wilson 已经很早了。那时候你可能还没生，他<笑>跟小那个田姐一起。对，那
0: 这个情况就是产生在、嗯、你今天要入境去一个国家的时候，可能不止不一定是你的护照，有可能是其他的旅行文件，嗯、或者是你可能这个人的记录 credit 等等的有一些问题、嗯，那个国家拒绝你入境，嗯、那我们就会你你可能就会当场被。遣返。那如果你运气很好，你赶在那一班飞机要离开之前，你他就已经决定要遣返你了，就是因为呃。这也不一定，因为如果你搭的飞机是他，它的,的、他的、他不是台湾。因为假设今天你搭的是华航好了，你可能搭华航台北飞新加坡，嗯、他华航可能那一排飞机马上就会再从新加坡回台北。可如果你今天搭的是新航，他可能台北飞新加坡，他就结束了，会来不及啊、哦，会来不及吗？因为
1: 你要出关啊，
0: 你要排很久啊。哦，可,哦可能有些国家很小啊，不一定会排很久、啊。<笑>我那就
1: 很小，可是来不及啊
0: 。哦，好的，哦、就是。好，那可那假设我们都当它来不及好了。嗯、那运气好一点的，可能当天你有不同的航空公司的其他航班，嗯、你可能晚一点，他会直接把你当天就做了遣返。嗯、那运气不好的，可能这家这个航线真的很冷门，一个礼拜只飞两班还三班，你就得。当然，你也可以选择去别的地方再转机回来，但可能会衍生出一些费用，你要自己吸收。因为你如果都你不想要付这么多钱的话，你就得在那个机场待着。可是事实上你是不能入境的，对你就是只能在。所谓的管制区游游荡这样子，對對對那我们最近也不要讲是哪个航空公司，反正我们最近有听到一个 case， 两个啊，你有两个吗？我只听到一个。好，我先讲我知道的这个、嗯，这个 case 呢，就是这位乘客他可能有一些自己的坚持，然后希望他的，因为呃，而且我觉得另外一个。考量它，他的考量可能我不知道，我猜测它的考量可能是这样子的，就是大家知道护照其实页页数是很有限的嘛、嗯。那有常常在出国的人，你可能就会很很就会发现说，其实各个海关呐、啊，还是各个各个国家的移民署，它都是给你乱贴的，就是它可能今天翻到哪一页有空白，它就快点他就快点贴上去或者是盖章，所以经常可能会盖得很杂乱，然后明明这一页可以可能可以盖十个，可是。因为他们这样子，你可能就只盖了五个等等的。那护照的效期其实是十年，可是如果你盖完了，你就得换或者是去加页、啊，这些都是、啊、但这些都是要费用跟你要花时间。你还有一个
1: 另外的方法，因为我从他 case 可以看到，你可以申请那个自动通关，他就
0: 不用盖章啊、哦。呃，那是他是台湾出去不用，他到了目的地还是要啊。那沒有他他进来的时候有盖章，我有看到哦，我有
1: 看到他上面有。<笑>那台湾的章，可能
0: 有些人也就是会收集那个章、嗯。我以前会，但我现在也很懒惰了，我现在也不会去收集那个章了、嗯。对，好，那总而言之，这位客人可能有他的洁癖，他希望每一页都可以被好好的利用，然后他就很很天才的在他的在他的护照上面画了格子。但是我
1: 听说以前金城武也有哎、欸、啊，<笑>什么意思？嗯、就金城武以前好像也是这样。金城武，你知道吗？我知道，我知道。哦、你,<笑>你怎么知道金城武也有？你好，像新闻有报过这种事情，就是说金城武也是会，就是。哦也是有洁癖，就是、哦、那种洁癖的，这种、哦，就是说希望可以，可能我不知道它是洁癖还是有效的
0: 使用了，反正它也有，对对，好，但反正护照上原则上你是不能自己随便画的、嗯，就像前以前阵子最近比较少听到了，以前也会有人想要在护照上贴贴纸还是什么的、嗯，其实这些都是不行的，就是它，护照
1: 上面有写不能损毁
0: ，对，它的最后一页吧，好像是最后一页，你翻开来看，它、嗯、有说你你你就是在你该签名的地方签名，可是其他的地方你不可以随便做。做助记等等的、嗯，那这位客人就做了这个动作，所以他飞到了目的地。那好，运气又很，我觉得也不算运气不好，可是可能之前几个他去的地方没有
1: 这么严格、嗯，或
0: 者是就就想说啊，也不是什么大事，还是什么的。反正而且他
1: 入境也没问题
0: 啊，对他来台，他出出进出台湾都没有问题。然后他也去过几个不一样的国家，也都有接受他那本护照、嗯。可是好巧不巧，他这一次去了这个目的地就不接受这本护照，所以他本人就在当地。待了当地的那个机场不能入境那个国家，待了好像三天还四天，嗯、对，所以这边呢就是要特别提醒大家，就是这种比较重要的证件，你不要在上面做任何就是奇奇怪的动作啦。就其实那个证件上面，我觉得他都会解释的很清楚，你就是不要去做一些水混呃水,、嗯、呃水叫什么。毁损，我,對不我们讲是毁损，可是也许客人不觉得。<笑>反
1: 正就是你不能再
0: 跨季什么的都不,都不要啦對。对啊，对啊，对啊、嗯。
1: 那你的另外一个 case 是什么？好，等一下。但,但是，因为我在跟朋友或同事讨论这件他也会说到说，其实明明就不行，不,不管怎么样，严格来说是不行。那所以我们的海关让他进来，是不是可以的？都没有，是不是应该要先告知说，嗯嗯嗯其实你是不能这样，你要从白门护照显然前面的都没有，所以他这一次就被拒绝，嗯、是的，进就那个国家。好，那另外一个 case 是发生在进来的，好啊，进来对，进来他是外国人进来台湾，那他本身不是因为什么花格子啊这些，他是我们有一个规定，好他是呃港澳地区来台，好像是不用签证，还是还是怎么样的？嗯，就是你拿港澳身份证。你进来台湾是不用签证，嗯好、嗯哦，而且你的出生地要在港澳
0: ，嗯
1: 好、哦。结果他拿的是港澳的、啊、港澳的护照，然后你出生地要在港澳，嗯，他有家住这一个，嗯，出生地，但是他拿的是港澳的护照，可他出生地不在港澳，所以他被拒绝进来，嗯，所以他就在我们的桃园机场也是待了几天，嗯、因为通常好像没有那严格到出生地也要。也要在那，就是我是拿台湾的护照、嗯，也没有规定说我一定要在台湾生嘛。嗯、有一个人是在别的国家生的、嗯，可能留学的时候不小心爸妈就在那边生、嗯。但是这个 case 是这样，所以我觉得哦，我还不知道有这么严厉的状况。
0: 就是以证件、以证件呃，以出国的证件来讲，我觉得真的要，如果你的身份又很特殊的话、嗯，然后你要去的国家也是相对比较不是这么。热门的国家，我会建议大家要把这些东西非常仔细的看清楚。<笑>那我们刚刚，我们台湾不热门的意思是这样
1: ？呃<笑>、嗯，也
0: 不是，<笑>但有可能我刚刚有讲你的身份比较特殊<咳>。坦白说，对我们来讲，两、嗯、岸这种或者是港澳，嗯、的确你的证件就会比较敏感，然后可能会有一些特殊的规定。那你知
1: 道吗？因为这个 case， 航空公司还要被罚钱。
0: 对，其实我、嗯、我不知道，就是大家可能也不理解这件事情。其实假设。因为呃，你们在报道的时候，航空公司其实是有那个义务跟责任要去检查你所有的证件的。所以如果你，所以也大家也不要责怪地勤人员，他们可能很花时间。像我那一次要从香港回来的时候，好像隔壁在 check in 的，他、嗯、啊不对，对不起，从日本回来的时候，隔壁在 check in 的是一个拿美国护照，但感觉是 A B C， 嗯，对，然后地勤可能也不是很清楚说，说哎，那这样子的护照到底进去台湾现在的规定是什么？我最。<笑>我本
1: 来要说讨厌，烦，就是有两双重国籍的人，每一次都要打电话来问說，说我这次要用台湾护照入境，他说：“哎，我们这航空公司可不可以不要找我们这种麻烦<笑>、就是
0: ？我真的不知道，对我
1: 真的不知道你。”今天进来用台湾护照出去用美国护照会不会有问题？我不知道啊，你可,可以自己问外交部
0: 。这个对这个大家可能要去问移民署或者是外交部相关的单位，嗯嗯因为其实这个是他们在在沟通的。然后假设你真的要问的话，嗯、你打进航空公司甚至客服，我觉得他可能都没有办法回答你的问题。我
1: 外过国家了，<笑>对，
0: 然后。机场他们其实是有一套系统可以去敲这些规定 Tematic,、嗯，对，但这个其实我们坐办公室的人是没有的、嗯。所以如果你真的要问的话，那你可能可以 maybe 摔摔看机场的客电话，因为每个航空公司在机场可能有相关的服务人员，嗯、你可以试试看问问机场柜台或者是机场办公室的人有没有办法回答这个问题。因为坦白说，我们在办公室的人不知道这些东西。对，所以我刚刚讲那个 case 就是那个那个客人他好像拿的是美国护照，然后他就不是很就是。柜台不是很清楚，说他现在拿这个护照，他到底进台湾是什么样子的规定，所以就花了一点时间在查找跟跟他沟通这样子。所以如果的确你遇到这种状况的话，希望大家可以多给地勤人员一点时间，因为他得确认清楚的原因是因为如果他就放你过了。其实后面的人就不会再检查了。你自己、你们自己看，你们拿登机证之后要进、要进管制区，其实就是逼一下，他不会再看你的护照上太详细的东西，他也不会帮你看签证。然后看
1: 你的名字对不对？对
0: ，然后你在过移民署的时候，移民署也只会看看护照是不是这个人，然后帮你盖章就让你进去了。其实后面的这些所谓政府部门的这些单位都没有在管签证啊这些东西、嗯。那你到了当地，你被拒绝入境。你你你你会被遣返，当然，但是对我们来讲，航空公司是会被罚钱的、嗯，因为对这个对对方的国家，也是对目的地国家来讲，也是一个多余的成本跟就是一些 handling 的一些事情，所以我们是会被罚钱的。至少以台湾的法律，我知道是会被罚钱，因为我们就有被罚过。那其他的国家可能有些要，有些不用我，我我不清楚。但以台湾来讲，就是一定要的，所以。建议大家，如果就是我刚刚提到的，你的身份很特殊，你拿的护照证件都很特殊，或者是咪姐讲你双重国籍，一下子要用，因为我知道有一些国家会有，你有没有用那个证件，可能会对你的一些呃那个好像，就比如说以台湾来讲，你如果出去，你两年没有回來，你会被除籍等等之类的这些规定、嗯，所以可能这些规定。导致你必须要用不同的护照在那边进进出出，那相关的规定就请大家要自己去搞清楚，因为就是这真的很复杂，然后我们也没有办法替你保证什么。对，真的
1: 很<笑>。算了，好像好像有点个人情绪。我想说，你都没有回来，那表示你也没有缴税，你也没有进，<笑>为什么就还要用鉴保？
0: 是的，是的，好,好，这是另外一题，没关系。好，那我们刚刚提到的是证件的部分，那这是比较明显的、嗯，你可能在证件上你没有搞清楚一些相关的规定。但我有遇过另外一个 case， 我也觉得很很神，就是有一个客人他从韩国回进来，他是一个韩国人、嗯，然后呢，他拿的护照，他进来的时候海关说你不能进来，因为你的生日错了。然后我们就很很傻眼，他,他的他怎么知道他生日错？了？对，你怎么知道他生日错了？我们当下。在现场的所有机场的办公室的人，第一个、嗯、第一个问题，也是你你台湾海关怎么知道韩国人的生日错了、嗯？因为他可能在几年前有进来过台湾、哦，然后资料错了、嗯，就是新他现在拿的这本证件跟当时进来那一本的证件的生日不一样，嗯、他自己没发现哦。对，那其实<笑>就是，然后他就不让他进来了嘛，他那那一笔也是让他让他遣返回去，然后我们我们被罚钱这样子，那。第一个就是、就是
1: 、很所以，因为韩国公司检查不出来，对的我
0: 们怎么会知道他的生日
1: ？那万一他前，因为他前一个不是搭我们家，我们哪会有他的那个历史资料？就算
0: 他是搭我们家，我们也不会去检查他的身份，对不對,對,對,对？然后你看这个证件是政府核发的，所以其实你说这个要怪谁，<笑>你也怪不了。
1: 讲<笑>到政府合发
0: ，你先讲，你先讲、啊。好，所以我的意思是，大家在办各种证件、护照什么之类的、嗯，除了你的姓名，你一定要确认有没有问题以外，生日啊、身份证字号啊这些其他的个人的资讯，我再认真看一对你，你，你不要想说啊，这是政府给我的，就一定没有问题。嗯、因为我相信那个客人可能也也没有很仔细的去留意到这个东西，他可能就会觉得啊，政府发给我的证件就这样，他可能也没有去仔细的一个一个确认，所以。这些东西可能都会导致你后面的一些不可预期的状况发生啦。对，所以大家拿到各种证件的时候一定要特别的小心。那这是证件，签证也是，尤其签证是，我很可能很多大使大使馆或者是办事处，他们在核发签证，我觉得可能都还会是用蛮人工的方式，要你人工填表、嗯，然后要你不一定都是电子的输入等等，那可能是你人工填给他，他再去看再去 key 还是什么的。那这很难说，你写了 H， 他会不会看成 N 还是什么？这我觉得这很难讲。哦这这个、就
1: 发生在我先生身上，<笑>让我再来
0: 讲、嗯。对，这就很难讲。所以大家拿到你的签证，因为现在有一些的确是线上申请，他会给你，那那个责任当然就在你身上，嗯、因为资料是你自己提的。可是有一些像，就我最近要办泰签，泰签就是给你一个表格，你要自己手填。嗯。那如果送去他提 e 错回来。那我不倒霉的不是我吗？所以这些东西建议大家拿到实体的证件的时候都要看清楚，然后一样不要在上面乱注记，不要在上面写说、啊、这是几号，我要去哪里，这样都不要去做这些动作。对
1: 。那我现在是去办新护照的时候，他最后一个字是 N， 嗯，他就把它 key 成 H， 那、啊、明明你是用旧护照去办新护照的哦，嗯，所以我们伟大的。<笑>我们那个叫什么
0: 外交部啊？外交部下面的什么啊、呃？我有点忘，移民署
1: 嘛。好像是哈。嗯、呃，他们也没有检查，对不对？那这办回来是谁谁错啊？你错了，你再去办一次，那钱是谁出？嗯，重点是我们真的没发现，我们想都不会想到他记错，<笑>对不对？对呀、啊。然后呢，他那一次去菲律宾，去成都去了，他回来的时候，马尼拉的。的那个长龙机场说：“哎、欸，你这个护照，你的名字跟定位代号不一样。<笑>我”所以来去也
0: 没有人发现
1: 。我跟他说：“<笑>他说不一样，那他可能就打了定位记录。你知道多麻烦吗？我们就把他很多资道到、嗯，因为要重新办护照很麻烦。好，然后我就只好把他的护照考那时候就懒得去重办，所以就变成其他韩国公司的会员全部都要改成这个字，就是 N 要改成 H、哦。<笑>可是你知道吗？”他的信用卡是 N 啊、嗯，对，因为他本来的发音正确是 N， 是所以就是会很麻烦，我们就只好这样做，就错，一直到现在
0: ，哦，一直到现在吗
1: ？啊、还是一个<笑>信用卡是 N， 然后护照是 H， 然后会
0: 员都是 H 啊，就这样，就是还要记得自己到底名字怎么拼。对，然
1: 后再来就是你刚刚讲的，然后呃，护照后面不是有签名吗？嗯，好，那我以前我本人。你就签了英文
0: 名字咪嘛哈，嗯、就签了。就是你我会先写中文再签英文，但你的英文签的不是拼音，嗯、你是签你的英文名字，就是咪就是咪咪的。<笑><对><笑>然后呢，结果我那时候那个
1: 年代还要日签，我就送日签被拒绝，他就说因为上面没有你没有别名，因为护照其实是有一个是可以名可以别名，对对对，所以我要重新去办一本护照，上面要写别名，那你不能。我也可以重新办一个，不要写别名。我想说，那我既然要重办，我就把别名写上去，因为我将来可以拼我的中文拼
0: 音，也可以拼英文的，嗯、这样子。所以我就我
1: 就把它都放请请大家
0: 在正式文件签名的时候签你正确的英文名字拼音<笑>，不要 gay 啊，对，不要 gay 搞<笑>签什么 Jennifer 啊，对对对，除非你护照上有别名、Jennifer。对，没错没错。好的，这个就是有关证件的一些。嗯、那讲到护照，我要再提醒一件事情，就是嗯，不，我是没有被问到，但我那天是看另外一个节目有提到的，就是现在好像很多人因为很久没出门了，所以。可能忘记了一些规定。那其实这个不一定会都有写在各个呃外交部上面有一些会写，那有一些国家他也不会写。就是护照的效期，比如说我的护照是今年假设十二月底到期，但我可能六月七月要出国。但有些国家其实是会要求你进去的时候，你的护照必须要有六个月以上的效期，因为他怕你不知道到底什么时候要走。如果到时候你的护照过期了，很麻烦。那这件事情不是会。很明文的去写在哪一个地方的，但是大部分的。航空公司都会提醒说，你要旅游的时候一定要确保。那、啊、有些人就很皮，我也不知道为什么，他就说：“啊，那明明那个我在哪里看到就说三个月就可以啊，什么？”他就他就是不去换，他就硬要去赌那个。可是就像我们刚刚提到的，如果你赌了，航空公司也放了，结果你进不去啊，被罚的是我，所以这个那、啊、你自己也损失、啊。对，那你你也去不了，那所以我们还是建议大家，这个六个月的这个大家就尽量去遵
1: 守好吗？我早才一千多，不要这么皮。不、就是就
0: 差不了这三个月嘛？你你总是得换他的嘛。嗯又不是说你你过了那三个，除非你告，然、啊、后这我再也不出国了，这样就是也没有必要去省这一千多块、啊，导致后面很麻烦的事情、嗯。对，所以这个也是可能会遇到的情况、嗯，大家要特别小心的。那以上就是这些有可能你会被遣返，然后又导致我们很麻烦，你也很麻烦的一些事项，就请大家要特别留意啦。对，那除了这个以外呢，就是我再讲几个。案例是我最近常问，呃，有常有一些朋友来问我的，那就跟这个前返比较没有关系了。那接下来的题目就是会跟保险比较有关系，嗯、因为这几天好像济州岛，这应该不止济州岛，这几天整个这个那个中国大陆东侧这边，就是我们这个跟韩国这边，好像天气都不太好吧，嗯、就是一直在下大雨，所以济州岛也在下大雨。那就有一个朋友去了济州岛，那大家会说济州岛其实有直飞，嗯、对，济州岛有直飞，可是直飞。第一航班并没有很多。第二，济州岛的价格现在进入了夏天，跟阿西兰的贵的不行。对，所以有些人可能会先选择，或者是他的行程安排时间就凑不上，所以有些人会先选择飞到首尔再去济州岛、嗯，然后再从济州岛直接回台湾，或者是再飞回首尔再回台湾。那他的行程就是他在济州岛已经玩到昨天还前天了，然后他要从济州岛飞回首尔之后，搭虎航半夜的那一班两点从首尔回台北的的飞机、嗯，但是。济州岛因为天气的关系，所以整个机场一整天都没有办法动，就是下大雨，所以飞机没办法走。那他就逼不得已，因为没有飞机嘛，他的济州岛飞机只能只能往后延，所以他已经花了一笔钱去改了虎航的飞机。可是到了隔天，飞机还是没有办法缓解，然后他就真的没有办法，就是然后他也订不到飞机从济州岛回收了，所以他后来就改了一班从济州岛直接飞回台北的班机，就他等到最后，他只能这样子飞，他就这样子飞，他想说也没花多少钱。然后他就想要来问说，那这样子他虎航从首尔飞回来这张票有没有办法得到一些补偿或者是退票？没有，谢谢。<笑>对，没有，谢谢。因为这就是我们跟我们之前讲的一些两本票的概念，其实是有点类似的。因为你其实虎航是没有飞济州岛收的嘛，济、嗯、州岛收的你可能是自己买真航空、德威航空或者是大韩还是 o 洲等等，你自己去买的，然后你自己再去买的后段的首尔回台北的虎航，所以当你的前段。造成这样子的影响的时候，其实你的后段你只能自己去吸收那个部分的损失，因为这是两家不同航空公司的产品，对。然后另外就是还好它有保不变险、嗯，所以它的不变险应该可以帮忙补回一点点。所以接下来出门的大家要特别注意了，台风既要开始了，然后加上如果最近有要去欧洲的人，应该已经听了。各种罢工了，工会罢工、机场罢工、海关罢工。昨天还是前天，华航发了，伦敦要从六月底罢到八月、嗯，我都不知道罢两个月到底该怎么办才好。对，所以，呃，因为这些的事情看起来会。陆陆续续、慢慢的发生，不管是天气或者是一些其他的因素，所以建议大家不变险一定要买起来放，真的没多少钱，差不了那一点点钱，大家一定要买起来放。你研究好你也不变险的吗？还没有。好，我要接着讲不变险，因为另外一个学姐刚好这两天要去杜拜出差，然后她去完杜拜，她要接着去英国放假，然后再回来，然后我就跟她说：“你不变险买起来吧，因为伦敦已经宣布要罢工，如果你最后发生什么状况的话，就可能很麻烦。”然后她昨天。真是到了机场才要买，结果星光跟他说，因为你刷的信用卡已经有不变险的、嗯，所以他就不让他再买不变险。我没有啊，我是李承
1: 焕的，我不知道你有没有
0: 听到这个。对，<笑>但但这就我觉得蛮奇怪的，就是因为。因为不变险其实有很多种。他怎么知道他刷了信用卡是？他可能有问他吧、哦，我觉得他可能有问他，但也不是。你知道整个机场有很多个柜台啊。对啦，但也不是说你要去骗人，只是我觉得很奇怪。因为为什么我这样讲的原因，是因为因为不变险它其实保的东西是很不一样的。嗯我看了一下他刷的那张信用卡，他的不变险就是只针对，他就讲得很清楚，航班延误四小时、嗯。那假设我今天航班没有延误呢，我的航班还是正常飞，可是我可能因为火车罢工或者是因为人员的罢工导致我来不及上那台飞机，那到底要算谁的？那如果依照那个条文看起来，应该就是不没有赔的。罢工有赔吗？罢工有一个特别的条件是，你买那个保险的时候，你不能他已经宣布了。所以你买的时候，如果他还没有宣布，其实是会赔的。那天后，呃，那是哪一家都可以吗？每一家的规定不太一样，所以大家要去研究清楚。然后还有就是，我刚刚有提到的，你要去看清楚你的不变险是不是只针对你的飞机。嗯，对，就是就像我刚刚有提到的，你可能在。欧洲里面一动你会你,要坐火車、啊、你会坐火车，甚至坐船等等的，会有很多交通工具，甚至搭巴士也是吧。那只要任何一个延迟的，都可能导致你后面的行程有会 delay， 所以这些东西都要被 cover 在你的不便险里面，我会觉得比较安心一点。虽然可能价格的确会高一点点，可是我我后来帮他找到，呃，我们后来看的也是台产，就是我们也是用台产的官网进去订的，然后。然后他也是这样子比较比较完整的一些保障，什么都什么我刚刚提到这些项目基本上都有，甚至包含你被偷东西都有
1: 。嗯，哦，是哦
0: ，对，甚至包含你被偷东西，他都会有一定的额度的赔偿给你这样子。所以我就跟他讲要保这个。然后他去的天数其实蛮长的，因为他先去杜拜再去英国，他总共要去将近两周多一点点。他做什么工作、啊？呃 ，shipping 的就是海运公司的， oh, okay, okay. 对，所以他几乎要去到两三两三周左右，然后那个保费也才一千，就看你的保额不，然后后来没有选到顶，就算你选到顶一千万，其实保费也才两千块左右。那他后来多
1: 天才两千块？
0: 对，然后他后来选的是一千呃七百万的保额，也才一千五百块左右。所以我觉得，如果他的保障含，当然当然他不是无限制的赔偿，也他赔偿有一个上限吧。但是我觉得，以那个赔偿的额度跟这个成本考量起来，我个人是觉得蛮值得买的啦。毕竟最近状况真的蛮多的。还有另外一个，我也觉得很神奇的是，因为他在现场问那个星光的人，然后星光的人报价给他这个行程的保。旅平险还不包含不便险，就要三千多块、嗯。我现在在认真看台产，<笑>所以我不知道是不是机场，你你你有比较过吗？就是在机场买，我从
1: 来没买过不便险，我必
0: 须。但你有买过旅平啊？有。那在机场买旅平到底会不会比较贵
1: ？我我已我,我之前一直都是买国泰的，因为我是国泰本来就是人寿的，呃，叫什么保护、嗯，所以它本来就会有
0: 打折，我、嗯哦、就没有比了。哦，因为学姐就在现场跟我说，我知道三千多块，他买不下去，而且只有旅平哦，还没有不变。然后是就是他的总天因为看
1: 你旅平要的东西，可他可能医疗比较高，
0: 我不知道他可能他可能就也没有内容，因为像是啊是，像
1: 有的是医疗。医疗高的话，嗯、而不是因为你不能只看单纯死亡给的那个一千万的五两，主要贵的是医疗、嗯，而不
0: 是那个死
1: 亡的。也有可能對,对，
0: 反正后来他看了一下，他就他可能也没有时间，因为他昨天很赶在现场、嗯，所以他也没有去细看那些东西。然后后来我们就是用网络财产保就旅平加不变险，大概就是一万一千五百块左右。需要分开吗？好，这就是另外一题，因为其实大部分的人。以我来讲，我在刷卡，或者是我原本在一般的保险里面，就已经都有这个。旅平的部分可能都已经有被 cover 到了，所以，因为他是出差，所以其实他自己刷卡的已经有一份保险了，然后公司也有给他一份保险，嗯，所以我告诉他说，我觉得你要注意的并不是旅平，你其实只要把旅把不变险的部分 cover 进来就好了。那就我的研究，不变险好像不能单独买，各大行好像保险公司都会跟旅平要绑在一起。我同时现在很认真的在。财产的官网上面，你可以回家再研究<笑>。我们我们在录音这位太太<笑>，
1: 然后我每次回家就忘记这件事情，你知道吗？哎
0: 、好，反正就是我后来就是跟他说，我觉得你可以不用管吕平他给什么，但是不便现的地方你把它注意一点。所以我们后来看了财产，觉得蛮完整的，所以他就弄了财产。对，那反正就是提醒大家，保险的部分，请大家要特别的留意啊，尤其是现在开始台风季到了，对，然后各个国家可能也开始有一些，因为真的。人力真的不足，然后再讲一次，人力真的不足，工作真的压力真的是各种压力真的是蛮大的，所以这个就是提醒大家要特别保。那最后再提醒一件事情，这也是我最近在机场遇到的情况，就是。这个因为出游的人很多嘛，然后排队的人真的、嗯、那个人潮真的很可怕。哦、那其实、okay、其实现在各家航空公司的线上报道、预办登机等等，我自己觉得应该已经没有一家没有的了吧？不好意思 b i 贵司没有。Okay, 好的，好，没关系。那大部分应该都有了请大家出门前稍微留意一下你的你搭乘的航空公司可不可以做线上报道跟预办登机，因为。他只要让你做线上报道跟预办登机，你在现场通常啊，通常会有特别的通道，可以让你直接去挂行李等等的、嗯、去做一些就是工作，就是让就是让你就是可以很快就报道就对了，你不用跟大家在那边排队，对，所以这个部分呢也提醒大家出门前先看一下这个预办登机有能不能先做。对，就可以节省掉很多的时间，然后你也不会在机场很赶，这样，因为你排完的报道，你还要再去排海关，然后还要再去排什么检查干嘛的，反正就是会花很久的时间啦。那预办登机，我觉得是可以先先做的。那预办登机还有另外一个好处，就是回应我们刚刚前面讲的证件的部分，你在办预办登机的时候，也可以好好的检查一下你的证件号码、啊、你的姓名呐、啊，你。各种资料等等的有没有错误？希望大家可以借由那个时间点，把所有该准备好的证件啊、旅行文件等等的上面的资料都好好的给检查过，以免到了现场才发现错误，我们就没有办法救你了。这样子，对。像我的话，我比较习惯，如果真的是买票，我习惯在官网买嘛。嗯，所在
1: 官网买的时候，你出发前其实 a O l i n e 都会寄信提醒你说，啊，你已经可以。呃呃，网络上 c 印 e 啊，就预办登机服务。那我最常用就是我在哪个航空公司的网站上买票，我一定会 a d 他的 app， 嗯，因为他 app 通常都很好用。嗯，贵斯的还有其他 airline 我都有用过，嗯、我就觉得那個很很方便。只要他有
0: 这个功能的，我就会觉得大家都可以试试看。嗯，对，所以就是在这边提醒大家，嗯、然后呃，前几集也有提醒过，这再,再提醒一次。就是你还是要，尤其是时间近了，你要仔细一点的去留意你的航班的状况、嗯、有没有因为天后的关系做调整，嗯、有然后会不会 delay 还是等等这。通常我们比较少会有航空公司比较少会有提前飞的情况，除非台风的时候、嗯，有时候为了要躲台风，有些航空公司会宣布要提早飞，但是一定都会很妥善的通知所有的旅客，所以你。这之前也讲过，你留的信箱、你留的手机号码一定都要对，他可能会发 email 或者发简讯给你，然后也会发通知给新闻，让就是新闻去跑跑马灯这样子。那一样就是你出发的前两三天要好好的留意这些新闻。我今天在不知道哪个脸书的粉砖看到一题，我觉得很傻眼，就是他好像花了蛮多钱买了一个欧洲的火车，还是就铁路相关的票，嗯嗯、然后那台车提早了。45分钟还提早了几分钟离开，那也不晓得他们是用透过什么样子的方式，可能有通知还是没有通知，他也没有讲得很清楚。但总之，他本人就损失了那张票，因为他没有注意到这个火车提早出发的消息。火车这件
1: 事情呢，<笑>我因为即将去欧洲。所以我也
0: 有下载他的 app， 嗯。就是我习
1: 惯上官网嘛，然后我我习惯也要在 app 能够看
0: 到我的资料，嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，对，所以就是像这种
1: ，他应该都会跳出来
0: 才，对啊对，所以建议大家把这些东西都收集好，然后时间快到了就是三不五时，尤其是可能前一个晚上，甚至当天早上，都在多预留多一点点的时间去留意一下有没有什么变动，然后。给自己一些备用的时间，可以去准备这样子。然
1: 后，另外预办登记还有一个好处，就是如果你买的票是很便宜的时候，不能选位。但是通常预办登记四十八小时前、嗯，不管你什么扒拉票啊，除了我们那种烂扒拉票，<笑>其他的票种几乎它都可以有一些区域开放让你选位、哦。所以你就在那时候可以第一个时间选到。嗯、对
0: 对，好的，在这边。建议大家，然后也讲了一些需要留意的地方，那就大家要好好的注意，以免到了现场才要才发现那些错误的时候，真的是谁也救不了你。<笑>好，那我们这一集就先到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。